0: Aleluia! Boa noite, meus irmãos. Que a graça de Jesus esteja sobre todos. Amém? Na semana passada, nós iniciamos uma reflexão em cima do tema Esse Deus tem que morrer? A angústia do filósofo ateu ante o discurso do apóstolo. Foi esse o tema que nós propomos iniciar as quartas-feiras e compartilhar com vocês. E eu quero dar continuidade, primeiro, baseando-me em Atos capítulo 17, falaremos primeiramente sobre o discurso do apóstolo e depois, recapitulando, nós vamos falar sobre a angústia do filósofo ateu. Em Atos capítulo 17, a partir do verso 15, nós vimos na semana passada o texto que nos mostra o momento em que o apóstolo São Paulo chega à cidade de Atenas, a grande Atenas, a capital do mundo, na verdade. Atenas era tida e a vida como a grande capital da cultura ocidental. Estava sob o domínio do Império Romano, mas ainda assim era a famigerada, glamurosa glamourosa Atenas, o palco da filosofia. E Paulo chega a esta cidade porque ele está ali esperando que Silas e Timóteo eh, viessem buscá-lo para uma outra viagem missionária. E enquanto Paulo está ali em Atenas, ele anda pela cidade e percebe algo muito interessante. Ele vê que a cidade é tomada por altares muitos altares. A cada esquina, um altar, um Deus sendo reverenciado, sendo adorado. Ora, o povo grego sempre foi um povo politeísta, ou seja, sempre foi um povo de adorar muitos ídolos, muitos deuses, muitas divindades. E Paulo anda pela cidade e diz o texto que o seu espírito ficou aflito e ele dirige-se a uma praça a uma ágora, ou seja, uma praça pública, e começa a pregar. E começa a falar e dizer o seguinte, varões atenienses, eu estou aqui observando a cidade de vocês e vejo que vocês são muito crentes. Aliás, vocês são crentes de verdade e até um tanto supersticiosos. Porque passando eu aqui pela cidade, vi... Muitos altares, e dentre estes tantos altares, estava ali o altar ao deus Apolo, a Afrodite, a deusa é, 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 Vênus, Era, Zeus, e no meio dos altares Paulo se depara com um altar que lhe chama a atenção. E neste altar estava escrito Agnostos Teós, Deus desconhecido. Isso chama a atenção de Paulo e ele pregando ele diz, senhores, eu quero falar justamente desse Deus que vocês adoram sem conhecer, é esse Deus e é sobre ele, a respeito dele que eu quero falar. Ora, eu falei na semana passada, mas é interessante esse detalhe histórico, cinco séculos antes 500 anos antes desse episódio aqui que nós estamos vendo agora em Atos, aconteceu naquela cidade, segundo alguns historiadores, uma coisa interessante. Ali mesmo, houve uma praga que matou muitos animais. E o rei da cidade, até então, ficou perturbado e fez sacrifícios a todos os deuses à época para que a praga cessasse. E a praga não cessou. Sendo que foi trazido um homem chamado Epimênides, um profeta, um certo vidente, até a presença do rei, para que ele pudesse orientar o rei em relação àquela praga. E aí Epimênides diz o seguinte, olha, eu não vejo outra alternativa, senão a gente fazer o seguinte, façam um círculo bem grande, onde caibam mais ou menos de quatro a cinco ovelhas. E de manhã cedinho, pede aos pastores para que abra o curral, e solte as ovelhas na hora de delas se alimentarem. Sendo que, as ovelhas que naturalmente deitarem-se sobre o círculo, ora, o que seria meio que impossível. Porque as ovelhas, já com fome, sairiam imediatamente a procurar comida. Mas Epibenides falou, aqui deitar sobre o círculo, ofereça ao Deus responsável por essa praga. E diz a história que assim foi feito. E quando as ovelhas de manhã foram soltas, umas quatro, cinco deitaram-se passivamente dentro do círculo. Foram oferecidas em holocausto ao Deus desconhecido. Cinco séculos depois, Paulo chega nesta cidade e vê o altar ao Deus desconhecido. E diz, é sobre esse Deus que eu quero falar. E Paulo começa a pregar na praça pública, e começa a falar sobre o Deus que criou os céus, a terra, o mar e tudo que nele há. E os atenienses ficaram meio que é, espantados com o discurso de Paulo. Ora, Paulo estava em Atenas, e certamente que ali havia filósofos, homens que eram dados ao pensar. Dentre eles, diz o texto, que haviam ali, no verso 18 duas escolas clássicas da cultura grega, os epicureus e os estoicos. Os epicureus, na verdade, foi uma escola fundada por Epicuro, onde eles diziam o seguinte, segundo o discurso deles, a vida deve ser vivida com toda a plenitude possível. Devemos buscar a felicidade e o prazer sem Perdermos-nos nessa busca. Era assim que os epicureus pensavam e pregavam. Ou seja, você só se realizará se você atingir o máximo de prazer e de felicidade moderadamente. Já os estoicos diziam que não, a vida não tem que ser buscada e vivida é, em função do prazer. Não é o hedonismo, ou seja, não é o dar-se ao prazer e à felicidade que, que realiza o homem. Já diziam os estoicos que nós deveríamos aceitar com passividade tudo o que a vida nos impõe. Seja o sofrimento, seja a doença, seja as perdas, as faltas. Os estoicos diziam, não, nós temos que nos resignar diante desse determinismo. E Paulo pregando sobre o Deus desconhecido. De um lado, epicureus e estoicos que ouvem Paulo pregar, e diz o texto que eles tomam Paulo, ora, aqui no, na língua original, não é tomando-o, no verso 19, é levando-o à força, a tradução está tomando-o, não, aqui é o levaram à força, o empurraram ao areópago. O areópago, na verdade, era uma acrópole, um lugar assim, que ficava no alto, meio que era um anfiteatro, não tinha teto, mas era ali no areópago que as decisões judiciais, as sentenças, as causas eram julgadas. E Paulo foi levado para lá. E ao chegar lá, disseram o seguinte, que coisas estranhas são essas que tu trazes aos nossos ouvidos? De que Deus é este que tu estás falando? Paulo, então, a partir do verso 22 com muita ousadia, cheio do Espírito, se coloca de pé no meio do areópago e diz, varões, e ali ele começa o seu discurso, varões atenienses. E aí ele entra e começa a discursar e vai até o verso de número 32, falando sobre o Deus desconhecido. Bom, esse é o discurso do apóstolo. Eu tomei como contraposição ao discurso a vida de um apóstolo, de um filósofo que viveu no século XIX, meado do século XIX, chamado Friedrich Nietzsche. Nietzsche me chama a atenção. Dentre todos os filósofos é, que eu já tive a oportunidade de ler e estudar, Nietzsche é aquele filósofo que chama a atenção, justamente porque ele é desses que procura Deus com uma alma angustiada. A minha intenção hoje aqui não é, é criticá-lo, mas é analisá-lo à luz do discurso de Paulo em Atos 17. Nietzsche, fazendo aqui uma pequena observação, na semana passada eu disse que Nietzsche foi um homem que teve esposa e perdeu esposa e filhos. Na verdade, ele não teve esposa nem filhos. Eu confundi com outro filósofo. Nietzsche morreu é, de uma forma muito deplorável. Ele viveu pouco. Mas sua genialidade era da grandeza da sua angústia. Um homem extremamente perturbado. Filho. Neto e bisneto de pastor, portanto preparando-se para ser mais um pastor, ele se depara na sua busca com a religião até então estabelecida pelo cristianismo à sua época, e ele, ele faz um outro caminho, ele diz não, eu não quero essa religião, eu não quero esse Deus, Nietzsche ele faz o seu caminho solitário, e produz muito, escreve muito entre, entre estados de saúde e colapsos e atrás de colapsos mentais que ele foi tendo, ele foi escrevendo textos que à época não ficaram tão famosos. Inclusive um dos seus textos mais, mais conhecidos na filosofia, chamado Assim Falou, Zaratustra, não fez tanto sucesso, ele teve que botar dinheiro do bolso para tentar vender algumas cópias à época. Hoje faz muito sucesso. Hoje quem estuda filosofia tem que passar por Nietzsche, não tem como. Mas a época, devido a, esse, a essa questão turbulenta da vida de Nietzsche, Nietzsche foi alguém que de fato morreu sozinho, morreu ao, sob os cuidados da sua irmã e da sua mãe, morreu demente. Os seus colapsos mentais, a sua saúde mental foi se degradando dia após dia e ele percebendo que estava perdendo a sua sanidade. Ao mesmo tempo que sua alma se angustiava nas mais abissais trevas interiores. Ainda assim, ele fala uma das suas, no, no, nos seus escritos a frase que ficou certamente famosa e que, e que o marcou ao longo da sua, da sua jornada. Em um dos seus escritos ele diz... Gott ist tot, em alemão. Deus está morto. Deus morreu. Ele escreve isso em Gaia. Ele diz, nós o matamos e a lâmina com a qual nós usamos para assassiná-lo ainda jorra o seu sangue. Se nós o matamos... Portanto, ao matá-lo, agora, talvez nós possamos viver com um pouco mais de liberdade. Deus está morto foi a frase que ecoou do século XIX, desde a morte de Nietzsche para cá. E eu, na semana passada, eu falei como essa frase nos confronta, né? Porque, é, diante daquilo que nós ouvimos aqui na Gotinha de Sabedoria, e é extremamente emocionante esse vídeo eu vou até tentar salvá-lo no meu dispositivo, porque um vídeo desse tem que salvar, né, essa questão da existência de Deus, que causa agonia nas pessoas, e até hoje quando a gente ouve alguém falar, seja na faculdade, seja em casa, seja em qualquer lugar, Deus não existe, nós que cremos, passamos por uma certa aflição de alma, a gente fica Angustiado, alguns crentes um pouco mais fundamentalistas só falta avançar no cara e dizer, ah, ele existe! Para de falar isso, Deus existe! Ah! Outros ficam extremamente perturbados e assumem a missão de converter aquele ateu do trabalho. Desde aquela frase até então, aquele ateu está na mira do evangélico. É naquele que eu vou colar. Ele vai ter que crer. E aí todo dia, bom dia, boa tarde, no trabalho, lavar o crente e sentar ao lado do cara que disse que Deus não existe. E aí, como é que vai? Tudo bem? Tudo bem. E você, como é que está em relação a Deus? Não, eu continuo sustentando que Deus não existe. Pô, oh, rapaz, não fala uma besteira dessa. Não fala uma loucura dessa. E é interessante, o... por que será que nós ficamos assim? Nós, que somos da fé, Quantos aqui têm fé em Deus? Levante a mão. Se aí do outro lado que está me ouvindo também tem. Mas diz que a gente não fica aflito quando ouve isso. E digo mais. Quanto mais a gente briga, como o pastor falou muito bem na gotinha, quanto mais a gente faz guerra santa para impor a verdade do nosso Deus à base da espada. Quanto mais cruzadas, em nome de Deus, a gente faz, mais a, a sociedade fica ruim e pior. Hoje eu estava assistindo um vídeo é, de uma certa senhora que é uma representante das religiões de matrizes africanas, hoje é o dia da consciência negra, e ela estava em um palanque é, que foi organizado pelo Partido dos Trabalhadores, e ela teve a oportunidade, e ao pegar o microfone, ela vomitou tanto ódio contra o presidente da nação, tanto ódio contra pastores, e mandou, literalmente, diante de quase, me parece que tinham ali duas, três mil pessoas, ela mandou o, 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 o Bolsonaro e os pastores, que ela entende como aqueles fundamentalistas se danarem, para não falar outra coisa. Assim, eu falei, Jesus... No dia da consciência negra, tudo que a gente quer é tentar, no meio dessa guerra insana, religiosa, e no meio desse preconceito religioso, ter uma palavra de equilíbrio. Para fazer as pessoas entenderem que não é assim que a gente luta. Não é com essas armas. Mas quanto ódio, gente. É claro que eu, não, eu olhei e, e certamente meu coração se encheu de compaixão. Porque talvez ela esteja assim como Nietzsche. Né, talvez tenha sido tão perseguida por alguns familiares evangélicos, talvez tenha sido tão, tão rejeitada por alguns que se dizem pastores, por alguns colegas nossos que estão aí atrás dos púlpitos, que tudo que se acumulou no, no coração dela foi ódio. Né, que, que um dia o espírito da graça possa tocá-lo e o espírito da paz possa fazê-la entender que não é esse o caminho que a gente toma, pelo menos não aqui. Teremos a nossa jornada filosófica no dia 28, falando sobre a África, mas nós abriremos o tabernáculo para receber a todos que professam qualquer tipo de religião, sem nenhum tipo de preconceito. Porque foi a partir desse Deus que Nietzsche, talvez vendo o Deus do pai, o Deus do avô e o Deus que o cristianismo apresentava, falou, Deus está morto ah, Nietzsche eu, eu me ouvi várias vezes, alguns pastores falam, deve estar queimando no fogo do inferno com as, toda a sua sabedoria e filosofia deve estar agora queimando e ardendo no fogo do inferno esse tal de Nietzsche agora ele vai ver que Deus existe falei, meu Deus eu fui pesquisando um pouco mais sobre a vida de Nietzsche e nos anais da sua história, da sua biografia, eu achei essa oração que eu queria compartilhar de novo. Eu estou só recapitulando. Bom, Nietzsche disse, Deus está morto. Em um dos seus escritos, chamado O Louco, ele diz que o louco sai às ruas com uma lanterna procurando Deus. Onde está Deus? Onde está Deus? Ele estava falando da... dele próprio. Seus escritos refletiam a angústia da sua alma. E aí ante o discurso de Paulo em Atenas, capital da filosofia, e ante o coração angustiado do filósofo ateu, eu me deparo com essa oração de Nietzsche, talvez suas últimas palavras, antes de morrer, já praticamente sem nenhum tipo de saúde mental, demente, em um estado deplorável, ele... Profere essas palavras antes de morrer. Ele diz: Antes de prosseguir em meu caminho, palavras de Nietzsche, e lançar o meu olhar para frente, ou seja, estou morrendo, não sei o que vou encontrar do outro lado. Ele diz: Elevo só ou sozinho minhas mãos a ti, na direção de quem eu fujo. A ti, das profundezas de meu coração, tenho dedicado altares festivos para que em cada momento tua voz me pudesse chamar. Sobre esses altares estão gravadas em fogo estas palavras, diz Nietzsche. Ao oh, Deus desconhecido. Ora, certamente Nietzsche leu Paulo. Ele passou por Atos 17. Se, seu sou eu, diz ele, embora até o presente tenha-me associado aos sacrílegos, ou seja, aos que blasfemam, aos ateus, aos que estão condenados. Seu sou eu, não obstante os laços que me puxem para o abismo. Mesmo querendo fugir, sinto-me forçado a servi-lo. Eu quero te conhecer, desconhecido. Tu que me penetras a alma a qual o turbilhão invades a minha vida. Tu, o incompreensível, mas meu semelhante, quero te conhecer, quero te conhecer, quero servir a ti só, ó Deus desconhecido. E morre. Eu me deparei com essa oração e falei, meu Deus, como é que o Deus desconhecido recebe uma oração daquele que um dia tentou o tempo todo provar que ele estava morto? Bom, e eu disse então, que eu concordo, em, em parte, eu concordo com uma frase de Nietzsche. Porque quando a gente traz para os nossos dias, a impressão que nós temos é que ó, Deus tem que morrer mesmo. E eu falei, e torno a tomar o primeiro ponto aqui, ainda que recapitulando, eu deixei alguns detalhes. Eu disse que, primeiro, que Deus é esse que tem que morrer? Se é que você concorda em parte com a frase de Nietzsche, pode ser que você diga, não, não concordo. Não, essa, essa frase é uma frase de, de fato sacrílega, é blasfema, é arrogância da parte dele. Como um mortal, um pobre mortal, pó, pode dizer que Deus está morto? Bom, eu concordo com ele, porque para mim, Deus tem que morrer, mas que Deus tem que morrer? Eu disse um Deus altamente controlador, porque ele salva o perdido e depois de salvá-lo, o enjaula numa prisão cujas grades são feitas de dogmas, preceitos, doutrinas humanas e há de quem sair dessa jaula. É o Deus que me parece com o qual Nietzsche se deparou no cristianismo. E é o Deus com o qual nós hoje nos deparamos em muitos lugares onde ele é invocado. Um Deus que salva o perdido, um Deus que nos traz e nos recebe pelo seu amor, mas quando a gente entra ele vai nos enjaulando e vai nos encarcerando com suas doutrinas, com seus preceitos, com seus mandamentos sobre mandamentos, com suas regras sobre regras, com suas doutrinas, que na verdade não são dele. São daqueles que, em nome dele, criam preceitos e doutrinas para nos escravizar. E muitos de nós que hoje estão aqui, e muitos de vocês que me ouvem pela, pela internet, vivenciaram esse Deus em suas próprias vidas. E é interessante que quando a gente se depara com esse Deus, esse Deus extremamente controlador, esse Deus que, que agora é, seremos obrigados a servir, esse Deus que agora, ai de quem dele, se afastar? Porque é isso que a gente ouve em muitos púlpitos. Ai de você se você se afastar de Deus. Como se fosse Deus falando pela boca daquele que se diz representante dele ou profeta dele. Ai de você, irmão. Se você se afastar da presença de Deus, ai de você. Isso quando a fala se refere a Deus. Mas na maioria das vezes a fala tem a ver com ai de você se você sair daqui. Ai de você se você sair desse ministério. Ai de você se você romper com esta igreja. Ai de você se você cortar relações ou deixar de ser membro desse grupo. Ai de você. E é interessante, eu disse na semana passada, como isso entra como verdade na mente das pessoas. De sorte que isso vai gerando aquilo que Poderíamos chamar hoje, dentro da linguagem psiquiátrica, de teofobia, como tem crente teofóbico. Crentes que chegam, por exemplo, num ambiente como o nosso aqui e desfrutam de uma liberdade em Cristo como, como nós, não de forma perfeita, tentamos apresentar, mas ainda assim esses carregam a teofobia, eles têm que passar por toda uma desconstrução e, e, e por toda uma cura mental para livrar-se do Deus controlador que eles trouxeram lá de onde eles vieram. É impressionante. Às vezes eu me deparo com... Assim, não é uma coisa corriqueira, mas de vez em quando aqui ali eu me esbarro com alguém que se diz da Igreja Batista Betânia. Ô, oh, pastor, tudo bem, tudo bem e tal. Cinco minutos de conversa sobre o que ele me coloca acerca da visão dele, de Deus eu falo, não, é possível. Você está lá mesmo? Dá vontade de perguntar, ouvindo o pastor Neil, às quartas, domingo. Não é possível. Não, mas é possível, sabe por quê? Porque esse Deus, que Nietzsche disse, tem que morrer, está morto, e eu também concordo, ele entrou na nossa psique de tal maneira que agora, esse medo que nós carregamos dele é tão terrorífico, que a gente não consegue fazer o movimento de volta para enxergá-lo pelo prisma da graça, do amor e da bondade. É muito complicado para algumas pessoas. Alguns de vocês, como eu, esse que vos fala, esteve em ambientes onde, meu irmão, esse Deus controlador, ele impunha tantas doutrinas, tantos dogmas, Tantas, tantos podes e não podes que você recebia aquilo como sendo dele mesmo e você ficava até orgulhoso de se sentir um pouco diferente dos demais. Porque afinal de contas, olha o pacote de doutrina que eu trago para casa agora, daquilo que pode, daquilo que não pode. Eu me lembro uma certa feita, eu estava é, ainda não casado com a minha esposa, com quem eu estou casado há 30 anos, e a conheci nesse ambiente, ela veio de lá também. Eu me lembro que... É, um irmão, tadinho, não sei se ele entendeu errado, era carnaval eu ia viajar para ver a minha mãe olha só, não via a minha mãe há muitos anos eu tinha 18 anos, a última vez que eu vi a minha mãe foi no casamento dela eu tinha 4 anos, e aos 18 tomei a iniciativa de ir a São Paulo sentar e olhar face to face a minha mãe e conversar com ela não fui criado por ela, só que eu estava de malas prontas, saindo numa sexta-feira de carnaval, chegou o meu irmão, tadinho, ô, oh, não vá eu soltei a mala, o que que houve ele? Deus falou agora, quem viajar no carnaval, ele pesará a mão, desse jeito, aí eu falei, meu Deus, ele, Deus falou, ele falou aonde, por quem, Deus falou, Deus é um profeta agora, e disse, avise a minha igreja, que quem não estiver nesses quatro dias de retiro, porque teve um retiro num determinado lugar, com a igreja toda, quem não estiver, vai sofrer as duras consequências da minha mão. Bom, você imagina como é que eu fiquei. Eu já tinha uma certa característica de quebrar certos paradigmas. Né? Essa coisa que dizem que, que é típica do aquariano. Oh, pastor, estou falando besteira, desculpa. Peguei a onda do pastor aí, de vez em quando ele fala, sou leonino. Não, dizem que o aquariano é, é, gosta de quebrar paradigmas. Eu fiquei olhando para o irmão. Ele, não vá, irmão. Não vá. O senhor falou. O senhor. Eu falei, eu vou. Eu preciso ver minha mãe. Esse encontro para mim é mais precioso do que estar com o grupo. Ele entrou em desespero. Meu Deus, mano, não vá. Eu falei, ore por mim. Para que eu chegue em paz e o ônibus não vire. Para que eu não sofra um acidente. Percebam, gente. O que eu estou falando aqui é comum, é lugar comum no ouvido de muitos de vocês. Estou dando só um exemplo desse Deus que para mim tem que morrer. E eu falei sobre João 8,32. Né? Onde nem mesmo Jesus consegue tirar esse Deus da gente. Nem Jesus. João, capítulo 8, verso... Olha aí. Nem Jesus. Nem Jesus consegue curar a nossa teofobia. O cara, mas é Jesus que está falando? Não, eu obedeço é a Deus, não a Jesus. É uma doideira, irmão. O evangelho de Jesus hoje... Ele é de, de, de só menos importância do que os preceitos e as doutrinas do bispo, do apóstolo, da denominação, da instituição e do pastor. É uma loucura que a gente vê no nosso meio, uma santa loucura. Aí Jesus vem e diz, ó, oh, leia bem forte, vamos lá. Não, na cabeça de muitos que ainda estão presos pela teofobia, pelo Deus controlador, nem isso adianta. Nem isso adianta, gente. Bom, não adianta também Jesus mais abaixo, no verso 36, falar isso. Ó. Em 8, 36. Vamos lá, todos juntos? Não, não entra. Irmão, Jesus te libertou para que você seja livre. Na cruz do Calvário, ele te deu a carta de liberdade, de euforria, de alforria. Agora, a partir desse momento, você está livre, até mesmo para não querê-lo. Até mesmo para não servi lo Vai embora se você quiser. Para ficar agora é só por amor. Aí, lembro-me da fala do profeta se eu não me engano, Isaías, se eu não estou enganado, ou Ezequiel, quando Deus fala, eu te atraí, eu te trouxe com cordas de amor. Com cordas de amor eu te atraí. E vem alguém e nos apresenta um Deus que não, nos atraiu com aquele negócio que puxa aqui, que eu esqueço o nome. Aquele ferro. Hã? Não tem um ferro assim com um gancho na ponta que tu... Qual o nome? Não é Anzol, não. Mas sei lá, é alguma coisa que nos traz a força. Jesus, não. Não, 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 vocês são livres. O Pai vos fez para a liberdade. Mas não adianta. A gente vai para Paulo e tenta mostrar Paulo escrevendo aos Gálatas 5.1. Irmão, vamos ver se você entende pelo menos a fala de Paulo que é a fala de Jesus. Porque Paulo também só é Paulo por causa de Jesus, tá, irmão? Porque nesses ambientes de controle, de, de doutrina, de dogma, até Paulo é mais importante que Jesus. Não interessa o que Jesus falou. Paulo está dizendo aqui. Eu falei, gente do céu. Das duas, uma, eu estou ficando maluco. Ou não é possível. Paulo! Irmão, irmão, Paulo só é Paulo por causa de Jesus. Senão ele continuaria sendo quem? Meu Deus do céu, irmão. Irmão, leia Paulo com a lente de Jesus. O que Paulo fala, se não passa pelo crivo da cruz, esquece. Tem um monte de coisa que Paulo fala que eu... Oh, quando eu falo isso, o tô... pastor está dizendo que ignora a palavra. Não estou dizendo que ignora a palavra, não. A palavra é Cristo. Agora, olha o que Paulo está dizendo aos gálatas aos gálatas que também estavam debaixo do jugo do Deus controlador. Portanto, gerando na comunidade ali, através do judaísmo, teofobia. Paulo que esforçou-se, pregou a Cristo e este crucificado, Paulo que laborou como missionário para fazê-los compreender a graça de Deus, quando chega na igreja de Gálatas, os vê de novo, inclinando o seu pescoço, Debaixo do jugo do Deus tirano. Aí olha o que que Paulo diz. Olha, vamos lá todos juntos. Cristo. Gente está claro. Ele está dizendo não. Vocês, vocês estavam indo bem. Vocês estavam indo bem. Vocês estavam caminhando para a liberdade, mas não uma liberdade no sentido de lançá-los de novo na libertinagem. Não, não é essa liberdade, a liberdade de Cristo, não nos lança de novo no mar de lama da libertinagem. Não, não é essa liberdade, é a liberdade que vai crescendo na medida em que a consciência do Evangelho cresce em nós. Não é, ah, eu sou livre, eu sou livre, e eu vou fazer o que eu bem entender. Está ótimo, você pode fazer o que você bem entender. Obviamente, não poderíamos também deixar de dizer que tudo aquilo, segundo Paulo, aos gálatas, que o homem semear, o quê? Portanto, o que você semeia é o que você vai colher, com a sua liberdade. E pastor não tem que ficar se metendo na liberdade de ninguém. Pastor! Ô pastor eu, o senhor não sabe quem eu vi agora aqui tomando uma geladinha, pastor? Meu irmão, irmão, tem mais o que fazer eu estou, tô... irmão, ô pastor, ô pastor fulano, você não sabe que tem um cara aqui, não interessa, o problema é dele, cada um dará conta de quê? De si mesmo, se ele está lá envergonhando o nome sobre quem ele é invocado, o problema é dele, agora, o que Paulo está dizendo é o seguinte, vocês estavam crescendo na graça, gente, vocês estavam indo bem, recebendo a palavra, se libertando. Agora eu chego aqui e vocês estão fascinados. Quem vos fascinou? Vocês estão assim, ó, fascinados pelo julgo da lei, dos preceitos. É impressionante. E sabe o que mais me chama a atenção? Terminando esse tópico e indo para, para o segundo, para o segundo Deus que eu acho que tem que morrer. O que me chama a atenção, minha gente, eu não sei se vocês vão concordar comigo ou não, mas o que me chama a atenção é que hoje o que mais nós ouvimos é isso aqui que eu estou falando. Em qualquer lugar que você vá hoje, o que mais você ouve é Jesus não é religião, Jesus não é cadeias e dogmas. Aqui a gente não prega religião, chega de religião. Isso está na boca de todos os pastores desse Brasil. É impressionante. Aí você entra numa igreja que começou ali, não sei aonde. Está lá o pastor dizendo aqui, nós não pregamos doutrina. Aqui nós não pregamos religião. Aqui nós não pregamos preceitos humanos. Oba! Glória a Deus. Já estou cansado, é aqui mesmo. Aí você que quer fazer parte da nossa comunidade, aí você vai. Gosta, pô, é bacana, aqui tem isso, tem aquilo. Caramba, tem tobogã. Tem baile funk gospel. Caraca, pô, tem um salão aqui do lado que é Google Times aos sábados gospel. É tudo que eu queria. é Tem é, discoteca gospel. Tem, pô, o pastor está pregando com skate, cara. Aí ele para. Então, meus irmãos, caramba, é aqui mesmo que eu quero. É aqui mesmo, meu Deus, liberdade. Que liberdade, eu achei. Pastor, dá licença, achei... Estou embora, me desculpe, tá bom? Olha, foi um prazer, achei uma igreja, assim, livre. Amém, irmão, Deus abençoe. Aí o cara se torna membro. Ao tornar-se membro, irmão, começa <risos> o que Isaías, meu xará, vai dizer, sabe aonde? Lá, no livro do profeta Isaías, essa palavra pra mim é meu Deus, não é porque o meu xará não, mas eu gosto de dizer isso, sabia? Que, que profeta, olha só o que, que ele vai dizer no capítulo 28. É assim que a maioria das comunidades, Jesus não é religião, Jesus não, não aqui não pregamos religião, aqui tem, tem liberdade para você, aqui você pode é, fazer isso, fazer aquilo, fazer aquilo outro, aqui você é livre para andar de skate no meio do culto. Aqui, se você, você quiser para dividir sunga de praia, lá da praia agora e sentar aqui, aqui aqui mesmo que eu quero. Aí você entra. Aí vem isso aqui que eu vou ler agora. Olha que coisa. A partir do verso de número 10, Isaías vai dizer assim: ó: porque é mandamento ou preceito na minha tradução. Mas vou ler aqui com vocês, tá? Um ano, dois anos, três anos de igreja. Quatro anos. Seis meses depois do batismo, você vai percebendo. O quê? Porque é o quê? Preceito sobre preceito. Preceito sobre preceito. Mais o quê? Regra sobre regra. Mais o quê? Regra sobre regra. Agora, um pouco aqui e um pouco ali. Pode adiantar. Aí... Deus está dizendo o seguinte, tudo que eu sempre quis de vocês, é que vocês aprendessem a viver a vida de vocês, segundo Jesus Cristo, meu filho ensinou, dando descanso a vocês e dando descanso ao próximo. Porque quando vocês aprendem a viver o evangelho, não se intrometendo na vida do outro como vocês se intrometem o tempo inteiro, Aí vocês geram descanso na vida do outro. E, Nadir, vocês. Mas por que, que vocês estão assim? Ai, eu não aguento mais essa igreja, eu vou voltar para minha igreja. Eu não aguento mais. Deus não existe. Ai. É por quê? Porque o jugo de Jesus está pesado? Opa, pera lá. Vamos lá, antes de continuar lendo. É, vinde a mim o quê? Todos vós que estáis o quê? Cansados e sobrecarregados, e eu o que Tomai sobre vós o meu julgo, e aprendei o que De mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis o quê? A gente fala fora, encontrareis o quê? Encontrareis o quê, gente? Então, a gente, em Jesus, era para ter descanso. Mas por quê? É mandamento sobre mandamento. É regra sobre regra. É preceito sobre preceito, sutilmente, um pouco aqui, um pouco ali. Por causa disso, as pessoas vão cansando e não sabem. Aí Deus fala assim, ó, na verdade, por lábios estranhos e por outra língua, ou seja, vocês não estão entendendo é, o que eu quero de vocês. Vocês se dizem filhos da graça, filhos do evangelho, filhos do amor e vivem assim? Será que eu tenho que usar outras pessoas para fazê-los entender? Vou usar. E aí, olha o verso de número 12. Ao qual disse Deus, este é o quê? Vamos ler todos juntos? Vamos lá. Ao... Mas vocês não quiseram ouvir. Ah, vocês não querem... Dar descanso ao cansado, ou seja parar de ficar controlando, sabe por quê? tem um detalhe aí gente quando a gente se relaciona com, com a divindade por isso que Paulo chega a Atenas e diz gente, vocês, vocês têm muitos deuses aqui eu acho que quando Paulo andou por Atenas ele viu nos rostos dos atenienses a figura dos próprios deuses que eles adoravam pô, aquele ali parece com Apolo hein nossa, aquele ali parece com Afrodite caramba, aquele lá parece com Netuno a cara dele Aquele lá parece com Zeus. Porque o Salmo 115, versículo 8, diz: Sabe o quê? A partir do verso 4: Seus deuses têm mãos, mas não apalpam. Têm olhos, mas não veem. Têm ouvidos, mas não ouvem. Som algum sai da sua garganta. Tornem-se semelhante a eles os que o adoram. Isso é muito sério. Porque eu não sei. Que tipo de Deus? O pai de Nietzsche, sendo pastor, seu avô, lhe passou. Não sei que tipo de Deus você vê em mim, mas o Deus que você em mim vê em mim, o Deus que você vê nos seus irmãos, é o Deus que se formou nele a partir de como ele enxerga e adora esse Deus. Tornem-se semelhante a eles. Os que o adoram, nós somos imagem e semelhança do Deus que nós adoramos. Por isso que quando você fala, esse Deus controlador, altamente controlador, tem que morrer, quem é ou quem vive a sua vida no dia a dia controlando as pessoas, já se fez imagem e semelhança desse Deus. Essa palavra fica difícil de descer. Você que tem prazer em controlar, em dominar marido, mulher, filhos, tudo. Você que é altamente controlador, mas é evangélico. É diácono, é pastor. Estou lá na minha igreja sempre. Aleluia! Mas você é controlador. Você é a imagem desse Deus controlador. Foi ele que formaram ou foi ele que se formou em você a partir da tua ótica. A partir de como você lida com ele. Ao passo que quando você se depara, por exemplo, com aquele Deus doce, aquela pessoa doce, aquela pessoa que que não te julga, que não trata você com preconceito racial, com preconceito de discriminação de sexo, de gênero. Pelo contrário, mesmo não concordando, talvez com a prática, ainda se assim lhe abraça, senta junto, tal, é o Deus que se formou nele. Que tipo de Deus você está passando por aí? Que tipo de Deus os nossos filhos estão vendo em nós? Será que nossos filhos vão falar lá em 2025 e 30, Deus está morto. Porque o Deus que eu e com o qual eu me relacionei, em grande parte, esteve dentro da minha casa. Esteve casado comigo. Morou comigo 20 anos esse Deus, porque era crente, entendeu? Estava na igreja o tempo todo, se dizia evangélico, fazia inclusive campanhas para o, uma família melhor, um Brasil melhor, esse Deus que não tinha nada a ver com aquele discurso, porque dentro de casa era controle, era opressão. Era coação. Era terror que eu vivia na mão desse Deus que estava no meu marido, desse Deus que estava na minha esposa, no meu pai, na minha mãe, na minha avó. Então, para mim, isso é muito sério. Sabe por quê? Porque Jesus olha para a gente e quer ver ele em nós. Jesus, quando olha para mim e para você, ele está dizendo o seguinte, filhos... É... Ao andarem na vida, andem nos meus passos. Vejam a vida com os meus olhos. Acolham as pessoas como eu fiz. Eu não controlei ninguém. Eu não obriguei ninguém. Eu só convidei. Chamei. E eles, de bom grado, entenderam. Mas até mesmo eles, meus discípulos, eles não foram obrigados a ficar comigo, não. Então entenda a vida assim. Pelo amor de Deus, filhos, vocês são filhos do Evangelho. Vocês nunca me viram levantando bandeira na rua para destruir a fé ou o templo ou as estátuas da fé alheia? Vocês nunca me viram nem mandando vocês fazerem isso? Vocês estão fazendo isso em nome de quem? Em nome de quem, diz Jesus? Vocês estão aí agora criando guerras religiosas, saindo pelas madrugadas para converter a mim... Em nome da espada, quebrando, destratando, com, tratando com preconceito, com discriminação. Em nome de quem? Não, não é em meu nome, porque eu nunca mandei ninguém fazer isso. Jesus não. Agora, a religião, irmão, Deus controlador, vai lá. Vamos lá, vamos quebrar tudo. Ou você entende que é Deus acima de tudo? Ou tu estarás na mira desses pés que vão esmagar você? Ou você entende que é palavra? Aí tem pastores que ainda chegam assim, aqui é a igreja da Bíblia. Aqui é a igreja da palavra. Que palavra? Uma palavra que só mostra regra sobre regra, preceito sobre preceito, uma palavra que não dá descanso ao cansado, uma palavra que não entende o sofrimento humano, uma palavra que não respeita a individualidade das pessoas, que palavra? Uma palavra, um Deus que ao acabar o culto, os diáconos e a mando do pastor ou do bispo tem que ficar indo atrás daqueles que eles julgam que vão pecar? Pastor, trouxe o um relatório aqui. Hein? Perseguiu quem? Perseguiu o Diácono Joãozinho. Onde ele estava? <risos> não vou nem falar para o senhor. Posso falar mesmo, pastor? Pode. Foi foqueiro, né? Já quer derrubar mesmo, para de repente ficar sendo na frente dele lá, o, o próximo lá. se consagrado? Aí, não sabe dar maior. O quê? Olha, ele deu uma topada ali na frente, eu estava com a Kombi bem devagarinho. Aí passei por ele, na hora que ele deu uma topada, ele falou, Filho do... Do capeta, droga, falou Joãozinho. Falou isso no culto seguinte: Joãozinho, por favor, no nosso gabinete, Joãozinho. Você porventura, essa semana deixou alguma palavra torpe sair da sua boca, Joãozinho? Diante de Deus, não minta, é pastor. Eu dei uma topada e falei para pedra: xinguei a mãe da pedra. Não tem mais como você ser consagrado, não, tá ok? Porque a, a gente não pode desonrar o ministério com pessoas que xingam a mãe da pedra na qual outra pessoa. É Regra sobre regra, preceito sobre preceito. Um pouco aqui, um pouco ali e a hora tá indo embora. Pastor, na sua igreja tem doutrina? Quarta-feira é culto de, de, de doutrina? É. Eu estou aqui há 20 anos, e sempre que eu estou aqui às quartas-feiras, eu recebo doutrina. Ensinamento da palavra. Agora, doutrina? Que doutrina? Não, mas como é que é lá? Lá pode tudo? Depende. Aí dá vontade de nem pode mais falar isso, né? A gente vai falar aqui, mas a gente entende que hoje já é complicado falar. Mas lá pode tudo? Só não pode dançar. Homem? Sim. Mas hoje já está já tá podendo em alguns ambientes. A gente não está aqui para entrar nesse mérito, não. Mas o que, que é isso? Pode tudo. Eu ouvi uma vez o Sérgio de casa. Eu ouvi... Oh, tudo bem, pastor Isaías? Um, um, um jovem que eu não conhecia e que estava conversando com o meu cunhado. Ambos falando de doutrina. É, eu já estava descendo a escada e estava ouvindo eles conversando alto. né? É, hoje é tudo assim na carne mesmo, irmão. Está todo mundo na carne. Os quer mais saber de, de, de compromisso, não. Hoje está todo mundo na carne. Eu falei, é, não tá errado, não. Assim, e estou descendo. Aí eu desce, olha só, gente. Saí, aí ele chegou. Ô, pastor Isaías. Falei, não sei de onde... Eu, na época eu não sei, eu não tinha redes sociais ainda. Mas, ele, ô, benção, pastor. Benção. Aí ele, pastor, tô falando aqui com, com o irmão, que era o meu cunhado, né? É, que, essas igrejas, pastor, né, que, que é tudo... eu com a pressa, ele me prendeu para me inserir na conversa, né, eu, muito educadamente, essas igrejas que é tudo porta larga. Igreja da porta larga, né, pastor? Todo mundo só quer a igreja da porta larga, né? Falei... Eu falei, olha... É, aí ele, pastor, tem que tomar cuidado com a porta larga, né, pastor? Aí, porta larga está sempre cheia, né? Eu falei, já começou, Já sei onde ele quer chegar. Eu falei, é, ele é, a igreja da porta larga, né? Aí, é bem pastor, não prega doutrina, né, pastor? Não prega a, a doutrina, como tem que ser pregada, né? A igreja da porta larga, né? É... Eu falei, é, irmão. Aí ele, ó, é, Deus abençoe, né? Deus abençoe. Ah, pastor, ó, a gente tá orando pelo ministério, hein? Eu falei, ah, então já conhece, provavelmente, a gente aqui. Eu falei, amém, irmão. É, ó, o diabo tá furioso, hein, pastor? Com vocês lá, hein? Ó, ah, é um mecanismo reverso, a psicanálise explica, Freud explica. É, o, o diabo tá furioso com vocês lá, eu falei, tá, estamos orando, hein, pastor, o diabo quer fechar aquelas portas, hein, eu falei, entrei no carro, liguei e falei assim, já tem é, duas pessoas que fazem isso lá, é, que são os nossos é, irmãos que trabalham na, na, na parte de serviços gerais, geralmente quando o culto acaba, eles já fecham as portas, o diabo não precisa fazer isso, meu irmão, Aí deu um sorriso, eu falei, debochado, minha esposa falou, que debochado, você debochado, debochado, eu falei, é verdade, eu tenho que dar o braço a torcer, é, realmente, porque não dá para a gente ficar ouvindo essas coisas, sabe gente, e aí, para a gente correr para o final, já estamos acabando, é, vocês têm que aprender a dar descanso ao cansado e dar descanso a si mesmos, porque quem não consegue se dar descanso, cansa o outro, É por isso que tem essas igrejas, aí. aqui não tem ideia não, aqui não tem religião não, aqui não tem doutrina não irmão, aqui pelo contrário, tal, é regra sobre regra. Nas coisas mais fundamentais é que você vê que você está aprisionado. Nas coisas mais cruciais do evangelho, ali, nas coisas mais fundamentais, onde Jesus entrava no cerne da sinagoga, entrava no nervo da religião judaica, ali onde Jesus rasgava o calcanhar de Aquiles dos, dos fariseus, é ali, é ali que estão os preceitos. Aí quando Jesus viu aquilo, Jesus falou, sabe qual é o problema de vocês? O problema de vocês é que vocês impõem fardos tão pesados sobre eles, que nem vocês mesmos conseguem carregar. Vocês percorrem os céus e a terra. Vamos fazer evangelismo, vamos pregar na praça, vamos pregar na África, vamos pregar. Vocês percorrem céus e terra, disse Jesus, na cara dos fariseus assim para ganhar uma alma. Quando vocês a trazem, vocês a tornam duas vezes filho do inferno. Não é porque eles vão para o inferno, não. Vocês trazem para o inferno de vocês. Vocês trazem para esses preceitos que nem vocês mesmos obedecem. Hipócritas, disse Jesus para os fariseus. Vocês são sepulcros caiados, porque vocês estão aí ó, escravizando os... As pessoas, preceito sobre preceito, regra sobre regra, vocês mesmos não se colocam debaixo disso. Ficou duro para os fariseus ouvirem isso. É duro para a gente, né? Porque esse Deus, para mim, sinceramente, não sei se para vocês, mas esse Deus controlador tem que morrer. Se ele não morrer, a igreja, daqui para frente, o cristianismo estará muito comprometido. Graças a Deus, tem um povo que Deus está levantando com a percepção do Evangelho de Jesus. Que não está muito preocupado, assim, em chegar, por exemplo, lá no interior do Nordeste e colocar lá, regra sobre regra, sobre aquele povo que já está com um fardo pesado sobre si do governo. Não tem água para beber, não tem comida para comer, não tem moradia. Aí lá vai o... a missão. Para quê? Tem que pregar o Evangelho. Aí está lá a pobrezinha da irmã que não... Tadinha, mora no interior, não consegue discernir uma vírgula. E, irmã, saia saca, saca aí, irmã, vamos descer um pouquinho mais. Amém, irmã? Amém, Entrou com... É para beber uma água, para comer uma comida? Eu, eu boto. Eu boto a saia lá no pé. Eu só quero comer. Eu só quero ter água jorrando aqui no meu quintal. É para é colocar o quê? É para tirar o batom? Eu tiro. É isso, pastor? Não. Não, a gente só veio aqui para ser Jesus. Para vocês e dizer que a gente trouxe um olhar de dignidade e de amor. Eu nunca vi o pastor Neil, que eu me lembre, não sei, ele pode me corrigir, pedindo relatório ao Paulo Elias, quando ele volta dessas missões que a gente faz a Manari, na frente da igreja, dizendo, ó, oh, Paulo agora está com a palavra, fala, quantas almas nós ganhamos para Jesus? Paulo, fala das almas que ganhamos para Jesus. Não, não... Só o amor... A gente sai de lá e é uma saudade que eles ficam de Jesus. Volta! Pastor Sebastião fica... Volta, porque Jesus foi lá, se manifestou lá, está lá, no amor, na misericórdia, no pão que foi dado, no abraço que foi dado, na casa que foi construída, é, no cheiro que foi dado, para dizer vocês são gente como a gente. Nós estamos aqui para dizer que Jesus ama vocês. Só isso. E o relatório, pastor? Há muitas ovelhas que não são do aprisco, disse Jesus. Convém o quê? A mim agregá-las. Deixa comigo, disse Jesus. Você não salva ninguém, só leve o meu amor. Se esse Deus controlador não morrer, a gente vai ficar cansado. Porque é regra sobre regra, preceito sobre preceito. E Deus está dizendo: quer viver uma vida abundante? Dê descanso a si mesmo um pouquinho. Dando descanso ao cansado. Deus abençoe, irmãos.